Les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8.30 am y 4.30 pm. Y domingos, 4 pm. Gracias por escucharnos. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde para más información, puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. A continuación, los niños de la red. En 16.50 AM Radio La Red con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, queridos amiguitos. 
esta es la hora para todos los niños, un tiempo especial que Dios nos permite tener a través de Radio La Red 1650 AM. Te saludamos y te damos la bienvenida a tu programa Los Niños de la Red. Somos Oscar y Azul Pulido, gracias por acompañarnos. Así es, bienvenidos a todos nuestros amiguitos que cada semana nos acompañan y les quiero recordar que hay un sitio de internet que es radiolared.net, donde pueden entrar y explorar todo lo que Radio La Red tiene para ustedes. Allí encontrarán todos los programas de los niños de la red que se han grabado, por si quieres volver a escucharlos o si los quieres compartir. Ahí también encontrarás un enlace para que puedas descargar la aplicación de Radio La Red. Y gracias a todos los papás que sintonizan esta estación cada semana para que sus hijos Escuchen este programa que sale todos los viernes a las cuatro y media, los sábados a las diez y media y los domingos a las cinco de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Así es, donde se comparte la verdad en amor. Estamos comenzando una serie que me parece muy interesante para todos los creyentes y muy interesante para ti, amiguito. Esta serie se titula Primera de Pedro. Este estudio se trata de la primera carta que Pedro escribió a varios grupos de hermanos en diferentes o pequeñas ciudades que gobernaba Roma. En el programa pasado aprendimos que Pedro era un pescador y comenzó a seguir a Jesús después que pudo ver con sus propios ojos el milagro que hizo cuando pescaron muchísimos pescados. Ese día Pedro y su hermano habían intentado pescar, duraron toda la noche tratando de pescar algo, pero no había eh, pescado nada, no habían pescado nada, había sido un mal día para ellos. Incluso pues imagínate pasar tantas horas, estar ahí y no pescar nada, no atraparon ni un pez amiguito, pero llegó Jesús, el Salvador y cuando él le ordenó a Pedro aventar las redes al agua nuevamente, las redes casi se reventaron de tanto pescado que atraparon, Pedro quedó muy asombrado se arrodilló ante Jesús, amiguitos, reconociéndolo como algo muy grande, muy poderoso, muy santo y reconoció que él solo era un, un simple hombre con, con muchos pecados. Con muchos pecados y ahora con muchos pescados porque había pescado mucho. Bueno, <risa> creo que también es bueno recordar cómo era la vida de Pedro antes. Como tú ya dijiste, Azul, él era un pescador que junto con sus hermanos salían a pescar. Tal vez salían todos los días y también por las noches. Me imagino que durante todas estas noches de pesca se pudieron ver tal vez en medio de algunas tormentas y como ya sabemos, también hubo ocasiones cuando no pescaron nada. Los pescadores como Pedro, para poder tener una ganancia, tenían que vender los pescados y así ganar dinero. Y ese dinero pues lo iban a usar para comprar comida y los demás gastos de su familia. Bueno, la Biblia nos enseña que el nombre real de Pedro... Era Simón, el hijo de Jonás. En aquel tiempo, el nombre de Simón era muy común. Muchos hombres tenían el nombre de Simón. Y Simón era un hombre muy impaciente y era un poquito agresivo. Simón también es conocido como alguien que no se queda callado y que a veces, por adelantarse a hablar, se mete en problemas. ¿Conocen a alguien así? O tal vez ustedes, amiguitos, son así. ¿Se han puesto en una situación incómoda por hablar algo que no debían? Yo sí, 
<risa> y bueno, yo sí conozco a alguien y yo también me he metido en problemas. <risa> y nos complicamos la vida por hablar a veces así apresuradamente o por no tener paciencia, amiguitos, nos desesperamos. Yo me imagino a Pedro intentando desenredar una red de pescar cuando está hecha nudo y que no haya cómo, cómo deshacer esos nudos y cada vez se le pone más difícil desenredarla, yo creo que renegaba, gritaba, ya ¡Ah, no puedo, cosas así, ¿no? Que, que no podía, o tal vez le pedía a su hermano, ándale Andrés, ven, ayúdame, porque esto no se deja, o, o cosas así que yo me lo imagino, porque siempre hemos sabido que Pedro es un poco agresivo, como decías tú, un poco impaciente, ¿no? y, o imagínate que aún siendo tan impaciente se dedicaba a pescar, uh -huh. porque pescar se trata de esperar, ¿Cuántos de ustedes han ido a pescar, amiguitos? Se tiene que preparar el anzuelo y eso lleva pues un tiempito de preparación y luego ya llegas al lugar, avientas el, 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 anzuelo. El, el, el anzuelo y esperas a que el pez llegue y a ver si es que llega, ¿no? Entonces, en el caso de Pedro, había que echar la red y esperar que los peces se, se enredaran ahí entre la red, ¿no? Y eso podía llevar horas, muchas horas, amiguitos. Sin embargo, Pedro, con su inquietud y agresividad, tenía que esperar a que los peces llegaran a la red. O sea, aún ahí ya mismo Dios le daba esa calma porque tenía que ser así, tenía que esperar. Así es, Azul, y por eso estamos uh, comentando esto, cómo era Simón antes de conocer a Jesús y cómo es ahora Pedro el que escribe esta carta, cómo nos dice que ahora hay que tener dominio propio, que debemos de organizar nuestros pensamientos, y ese es Pedro ahora, pero a través de Jesús que cambió su vida. Bueno, la Biblia nos dice que debemos tener dominio propio, esto es que debemos ser controlados y tranquilos, y que debemos cuidar lo que hacemos y también lo que decimos. Esto es parte de lo que Dios nos da junto con su Espíritu Santo. Se le conoce como el fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22, nos dice así. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amén. Y cuando las personas azul y amiguitos no tienen a Dios en su corazón, es muy común que sean personas impacientes, poco amables y que se dejan controlar por sus sentimientos y emociones. Dios nos dio emociones y sentimientos, pero Él quiere que seamos cuidadosos de eso. Simón se dejaba controlar por sus emociones y eso lo hacía ser un hombre impaciente. Pero cuando conoció a Jesús, todo empezó a cambiar. ¿Se acuerdan que Jesús le cambió el nombre a Simón por el nombre de Pedro? Y Pedro aprendimos en el programa pasado que significa piedra o roca. Así es como poco a poco uh, se convirtió Simón. Su carácter se fue transformando. Ahora es un hombre que se controla y que sabe que ese cambio es solo por el poder de Jesús en su vida. Así es, amiguitos. Desde ese día que Jesús llegó ahí con él mientras él, él pescaba, ¿recuerdas? Pedro comenzó a seguir a Jesús. 
¿Y a qué me refiero cuando te digo a seguir? Bueno, se convirtió en compañero de Jesús, andaba con él para todas partes, aprendía de Jesús la palabra de Dios, Jesús era su maestro. Cuando Pedro aprendió lo necesario, Pedro se convirtió en un apóstol, alguien que es enviado a predicar el evangelio o hablar de Jesús en todas partes y a todas las personas. Ahora Pedro enseñaba y hablaba sobre el evangelio, amiguitos. Ya aprendimos que él les escribió una carta a sus hermanos en Cristo para animarlos que estuvieran contentos de haber recibido la salvación en Cristo Jesús. No importan los problemas que la iglesia esté pasando. Pedro quería que estuvieran felices porque eran salvos y él les animó con esta carta que sean obedientes a Dios también. Así es y ahora veamos lo que dice la primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1 de los versos 13 al 21. Y dice así en la versión traducción lenguaje actual. Vivan como hijos obedientes. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como cordero, sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien los resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros que Él les dará todo lo que les ha prometido. Amén. Y bueno, amiguitos, es tiempo de irnos a una corta pausa comercial, pero los esperamos en unos minutitos. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wasworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Bienvenidos una vez más. Esto es su programa Los Niños de la Red. Nosotros somos sus amigos Azul y Oscar Pulido y les damos las gracias por quedarse en sintonía de Radio La Red. Hoy estamos uh, estudiando los versos 13 al 21 de la primera carta de Pedro. Estamos viendo la, la serie primera de Pedro y estamos viendo que es una carta que Pedro les envió para dar ánimo, para animar, para llenarlos de motivación a todos los que han creído en Jesús y que por el momento están pasando momentos difíciles. Y algo que me gustó mucho, Oscar, que tú leíste esa, esa porción bíblica, me gustó mucho eh, saber que Dios no tiene favoritos, Dios nos ama por igual a todos sus hijos, amiguitos, pero me gusta más saber que no pagó con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Eso eh, vale más que todo, amiguitos, y alcanzó para el mundo entero, para toda la humanidad, solo necesitamos creer. El oro es un material que se puede echar a perder con el tiempo, no deja de valer, o igual la plata, es... es es algo que no tiene valor, así que nuestra salvación es para siempre porque la sangre de Cristo es real y pues vale todo, amiguitos, y su salvación es para siempre. Sí, Pedro 
les dice que se acuerden que ya son salvos, que ahora tienen una herencia que no se puede destruir, porque como tú dices, Azul, el dinero se acaba, el dinero se termina, pero la herencia que, que, que Dios nos ha dado cuando somos salvos no, no, se, no se caduca, no se echa a perder. Y también Pedro les está recordando que se acuerden de todas estas promesas de Dios, que solo están de paso por este mundo, que nuestra verdadera nación está en el cielo. Como cuando sabemos que vamos a salir de vacaciones, sabemos que en un mes vamos a ir uh, con toda la familia de vacaciones y solo estamos contando los días. Ya queremos que se llegue ese día y podemos tener un mal momento tal vez hoy, pero al saber que en un mes vamos a viajar, eso nos anima y nos pone muy felices. Estamos un poco tristes, pero nos recuerdan que ya pronto llega el día de vacaciones o el día de nuestro viaje y nos cambia el ánimo. Esa espera nos da una esperanza y hasta arreglamos nuestra maleta mucho antes y estamos listos para irnos a esas vacaciones. Es un poco parecido con lo que Pedro les está diciendo en esta carta. Les dice, aunque estén pasando tiempo difícil hoy, acuérdense de que un día estarán con Jesús en el cielo y que por lo pronto se preparen y que tengan buen ánimo y que vivan apartados también de las cosas que nos alejan de Dios. En otro programa ya hablamos de lo que significa santidad, ¿se acuerdan? En esta ocasión Pedro nos está recordando que Dios ya nos apartó para Él, que Él quiere que vivamos para Él. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia nos habla y nos dice cómo se vive la vida cristiana. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versos 9 al 10 y también en los versos 12 al 17, nos dice así. Ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, Ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Estos uh, versículos, amiguitos, nos describen la vida de un cristiano. Entonces, esta carta de Pedro nos anima a vivir contentos, animados y teniendo bien entendido que Dios está con nosotros, Dios está contigo amiguito, Él es nuestro Padre y quiere que seamos hijos obedientes. Como cada uno de nosotros conocemos bien a nuestro papá y mamá, reconocemos 
a nuestra familia, reconocemos a nuestros hermanos. ¿Te acuerdas, Azul, que una vez pusimos el ejemplo de que así como cuando regresamos de la escuela a nuestra casa, sabemos perfectamente en dónde vivimos. No nos metemos sí. en la casa del vecino ni en otra casa. Reconocemos cuál es nuestra casa y cuando entramos a la casa y si hay mucha gente, sabemos exactamente cuál es nuestro papá o nuestra mamá, no llegamos y andamos buscando, usted es mi papá, usted es mi papá, no, no andamos preguntando porque sabemos perfectamente quién es nuestro papá y esas cosas las tenemos bien claras, bien entendidas y así es con Dios, Él quiere que lo reconozcamos como nuestro Padre, como nuestro Dios en medio de todas las cosas, sabemos reconocer e identificar a Dios y por lo tanto sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y vivir en santidad es escoger lo bueno, escoger lo que le gusta a Dios. Y también es rechazar lo que Dios rechazaría. Para un papá no hay nada mejor que tener hijos obedientes. Y aquí, Azul, podemos darles este consejo a todos nuestros amiguitos que nos escuchan. Aquí va un consejo para todos ustedes. ¿Quieren ver a sus papás bien felices y contentos? Entonces, sean obedientes a ellos. Y van a ver cómo eso los hace estar bien contentos. Y así también Dios se alegra cuando nosotros, sus hijos, lo obedecemos. Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Y busca lo mejor de nosotros. Así como nosotros sabemos quién es nuestro papá aquí en la tierra también, nuestro papá nos conoce muy bien. Nuestros papás nos conocen tanto que ellos pues nos vieron nacer, nos están viendo crecer, nos están viendo cómo nos desarrollamos, ellos nos conocen tan bien que a veces con solo mirarnos saben lo que estamos pasando y también conocen cuando les estamos ocultando algo y Dios también nos conoce muy bien. Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras emociones. ¿Sabían que Dios se fija en nuestro corazón? Es decir, en lo que estamos sintiendo o lo que estamos pasando y en, también en nuestras intenciones. Nosotros los humanos vemos caras, vemos a la gente, pero Dios mira nuestro corazón. Dice un versículo en la Biblia, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Esto le dijo Dios a Samuel cuando Dios eligió a aquel joven David para que fuera rey del pueblo de Israel. Todo el mundo cree hacer lo mejor, todo el mundo cree que sabe hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones, nos dice el libro de Proverbios. Por eso, amiguitos, siempre es bueno consultar con Dios, siempre es bueno preguntarle a Dios sobre lo que tenemos que hacer. Y tú le puedes preguntar a Dios, tú le puedes decir que te guíe, que te enseñe, que te ayude a saber qué es lo que hay que hacer. Eso es algo que ahora Pedro había aprendido. Ya no se dejaba controlar por lo que él creía que estaba bien. Ahora su carta o en su carta de Pedro nos dice que hagamos lo que Dios nos manda. Bueno, definitivamente esta carta de Pedro, amiguitos, nos está realmente enseñando cómo debe ser la vida de un cristiano, la vida de un creyente y también les está diciendo que no olvidemos el precio que Dios pagó para que nosotros fuéramos salvos como dice su carta desde el versículo 18 Dios nos está diciendo amiguitos él no pagó con oro y plata que son cosas que no duran al contrario 
pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en, en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y yo quise tocar este, estos versículos nuevamente, amiguito, porque quiero que tú tengas muy en cuenta que desde antes de crear Dios al mundo, el plan de salvación ya lo tenía listo para ti y para mí. Desde muchos antes hemos platicado este tema ya en otros eh, programas, pero hoy nos está volviendo eh, Dios a poner este, esta lectura para nosotros, para ti, amiguito. Y es importante que tú entiendas eso, ¿no? Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes, bien de todos nosotros, amiguitos, les dice Pedro, por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Y Dios no miente nunca, amiguito. También quiero que tengas en cuenta eso. Él nunca miente. Él cumple sus, sus promesas. Y no me canso de decirles que un día vendrá por nosotros y un día le veremos volver. Amén, amén, Azul. Y bueno, amiguitos, les vamos a invitar para que lean la primera carta de Pedro. Hoy estuvimos viendo los versículos del 13 al 21, pero les vamos a dejar de tarea que ustedes sigan leyendo los versículos siguientes y que platiquen, platiquen con sus papás acerca de estos temas y aquí los esperamos la próxima semana con más de los niños de la red. Estamos estudiando la primera carta de Pedro, los esperamos en el próximo programa. No te pierdas el próximo programa de los niños de la red. ¡Te esperamos!